0: El Pinke, sagst du, heißt das Ganze hier.
1: Ja, so heißt es hier, El, El Pinke. Pinke. Direkt am Hard Rock hotel hier sitzen ja. wir jetzt. Und gucken schön das aufs Meer. Das
0: war ja früher mal kein Hard Rock hotel Das war ja, ja mal was anderes. Das war mal das, das, das
1: Fiesta Floral. Ja, genau so hieß es. Fiesta
0: das. Floral. Und da war eure Basis auch noch in diesem Bereich da, den man jetzt natürlich im Podcast nicht sehen kann. Aber das ist so...
1: Genau, so eine Poollandschaft, so ein Lago. So nennt sich das. Und da war früher die Tauchbasis drin. Genau, damals war das ja noch das Fiesta Floral-Hotel war so Drei-Sterne-Schuppen? Schuppen. Schuppen. Genau, war so Drei-Sterne-Schuppen. Nee, und da waren wir halt vorher drin oder die alten Eigentümer waren da ja noch. Und da habe ich damals erst ja Assistent quasi so also angefangen. 2004, Oktober 2004. Genau, das da ist auch ja. schon lange her. Ist schon ist drei Tage länger schon ein bisschen
0: ja. länger her. Wir mhm. kennen es auch schon eine Weile. Ja. Wir haben uns ich, überleg, letztens hab ich überlegt, letztens habe überlegst noch, ob das 2010 oder 2009 war. Das
1: war 2009 im Oktober. Im
0: Oktober. Ach krass, okay.
1: Mhm. Ja. Da weiß ich ganz genau.
0: Das weißt du ganz genau. Ganz genau. Da warst du im Urlaub.
1: Da war ich im Urlaub auf Gran Canaria mit meiner damaligen äh, besseren Hälfte. Mhm. Und da war die ja schwanger. Und deswegen weiß ich das ganz genau, weil okay. der ist nämlich dann im November 2009 hier geboren.
0: Ah, okay, deswegen weißt du, das Daher weiß ich das ja ganz genau. genau an, ja. Ja, ganz genau. Da <lacht> kennen wir uns schon echt lange.
1: Ja, auch schon drei Tage. Das
0: ist auch schon eine Weile her. Ja. Und dann sind wir auch zum Beispiel tauchen Ich weiß, wir sind damals äh, mit der Tauchbasis, die auf Gran Canaria war, waren wir am Cabron tauchen zusammen.
1: Ja, kann sein.
0: Und...
1: Arinaga weiß ich noch, da waren genau, wir Genau, Carbon, unterwegs. das
0: ist genau Arinaga.
1: Da waren irgendwie noch Wracks, die wir da so angesteuert genau, haben. Genau, im Hafen
0: ich, waren irgendwelche Wracks.
1: Ne, auch weiter draußen, da gab es so ein... Wir waren drei Teile, da stand das Klo nebenan. Ich weiß das gar nicht, ich glaube 30, 40 Meter. Ah,
0: ja, stimmt, mit direkt Abstieg. den Platz gibt es auch. Aber ich weiß nicht mehr, wie ich der heißt. Ich weiß
1: auch nicht, jetzt, jetzt aus dem Stehgreif, jetzt, wo wir hier so schön sitzen, weiß ich Müsste das wirklich ich nicht.
0: Müsste ich wirklich in meinen alten Logbüchern nachgucken. Aber ja. wir sind ja nicht auf Gran Canaria, sondern wir sind hier auf Teneriffa. Ja. Und wir gucken, wie gesagt, auf El Pinke. das ist ja in Playa Paraiso, das ist ja, wie gesagt, euer Hausriff, könnte man fast sagen. Ja. Schon, ne? Ja. Das ist ja so in mehrere Bereiche geteilt, da haben wir jetzt auch schon ein paar Tauchgänge gemacht, einen schönen Nachttauchgang hatten wir. Mhm. Wir waren am Gorgonenriff.
1: Genau, das ist hier rechts weiter draußen. Da musste
0: ich rauspaddeln und schnorcheln. Ja, aber da
1: du ja so fit bist, <lacht> kann man das ja mal machen. Ja. Äh, genau, da muss man ein bisschen rauspaddeln, damit bald halt da wo es cool ist, auch ein bisschen Zeit hat. Ja. Also... Also Deswegen wir waren noch gar
0: nicht groß, also wir sind zwar eine Weile rausgeschnorchelt, aber der Tauchgang an sich war ja nicht tief, wir waren so immer auf 20 Meter. Mhm.
1: Ne? Maximal, ja, maximal ja. 20, ja.
0: Aber wie bist du, also bevor wir jetzt hier weiter über die Plätze reden, die ich total spannend finde und weil du ja schon lange hier bist, weißt du auch sehr, sehr viel über diese Plätze. Wie bist du denn eigentlich zum Tauchen gekommen, Marco, wenn ich weiß, du hast die gleiche Ausbildung, ähnliche Ausbildung gemacht wie ich. Mhm. Du warst damals nicht in Potsdam, du warst in Lindau. Ja. Und hast dort, nannte sich das auch Sportassistent? Oder? Genau, das nannte
1: sich auch Sportassistent, genau. Das habe ich damals gemacht, nach meiner Bankkaufmannslehre. Genau. Und dann habe ich das gemacht, so ein Zwischenschritt, so quasi, weil ich dachte, irgendwie was Kaufmännisches und äh, Sport passt hier irgendwie doch zusammen. Ja. So im Großen und Ganzen. Inzwischen gibt es ja den
0: Sportkaufmann, ne? glaube ich. Ja,
1: kann sein. <lacht> ähm, und von daher hat sich das irgendwie angeboten, hatte ich Bock drauf. habe mhm. Hab dann das in ja gemacht. Und da war ich dann ja irgendwie fertig. Hab dann irgendwie in Deutschland Jobs gesucht, aber es war irgendwie dann so eine komische Zeit. Da war irgendwie, weiß ich nicht, gab es irgendwie nicht so richtig was mir jetzt so direkt eingetönt hat und da dachte ich, Mensch, eigentlich könntest du jetzt ein halbes Jahr ins Ausland gehen, weil damals war ich ja schon ein Taucher. Ah! Genau, angefangen mit dem Tauchen hatte ich ja vorher schon. Ähm, dann gab es, wie gesagt, nach dem Sportstudium, sollen wir das mal jetzt mal so, ähm, gab es damals die Möglichkeit, irgendwie ins Ausland zu gehen für ein halbes Jahr. Ja. So, so war damals ja der Plan. Und dann bin ich jetzt im Oktober dann hierher nach, auf die Kanaren nach Teneriffa gekommen. Ich war vorher noch nie hier. Äh, dachte ich, okay, da kann man tauchen, war mir irgendwie gar nicht klar vielen
0: auch, also immer noch, ist immer das noch, nicht glaube, ist klar, so Stiefen, dass die Kanarischen Inseln ja. ein sehr, sehr schönes Tauchrevier sind.
1: Ja, aber vielen ist das echt nicht klar, was eigentlich schade ist, aber dafür sind wir ja da. Ähm, ne, damals wusste ich das auch nicht, ich dachte, okay, von ein halbes Jahr wird das schon wie gehen, so Flaschen schleppen, als Live hier in so einer Tauchbasis da hin und her, gehst du mal abends ein bisschen auf Party, da passt ein bisschen tauchen. So, das war damals so der Plan. Mhm. So, genau. Aber ja, tauchen war ich ja vorher schon. Angefangen mit tauchen habe ich damals ähm, über eine Freundin, muss man ja so sagen. Und zwar bei der Wasserwacht. Ich war damals Ach. Rettungsschwimmer. Genau, Rettungsschwimmer.
0: Das wusste ich auch noch nicht von dir. Bei der Wasserwacht.
1: Ja, ich war Rettungsschwimmer und hatte dann ja die Möglichkeit, da wurde man dann delegiert zum, zu weitere Kurse, ob es Bootsführerschein ist oder sonst irgendwie, Rettungsbootsführerschein. Und dann gab es die Möglichkeit, zum Rettungstaucher ausgebildet zu werden. Und das war dann der erste Werdegang, weil ich dann dachte, wenn ich schon tauchen lerne, nicht hier so... Äh, ja, wie soll ich sagen, so 0 nach 15, ich dachte, wenn, dann lernen wir es nicht richtig. So, das war damals so mein, mein Splin. Und dann habe ich halt die Ausbildung zum Rettungstocher gemacht bei der Wasserwacht, was ich eigentlich cool fand. Da hatten wir ja dann mehrere Wochenende Theorie und Pool und Gedöns und dann ja irgendwie neun Tage dann am Helene-See am Stück. Ist wo in Berlin, dann, der
0: Helene-See.
1: genau, zwischen ja. Berlin und Frankfurt-Oder, da hinten liegt das. Ich glaube, mittlerweile ist der See irgendwie gesperrt, habe ich gelesen letztens leider. Hm. Aber das war echt eine coole, eine coole Nummer mit Bungalow so eine Art, ja, waren ja alles Rettungsstumme, die mhm. dann damals ja den Ausbildung gemacht hatten. Das war damals organisiert über Deutsche Rote Kreuz und ASB Berlin zusammen. Ah, witzig. Ja, die haben da so eine Kooperation, damit es sich ein bisschen lohnt. Und da waren dann quasi drei Tauchlehrer und so ein paar Hansitz wie unser einer, der dann das gelernt oder lernen sollte mhm. oder wollte.
0: So sollten, wollten, konnten, hätten Genau.
1: Genau. Ja. War echt spannend. Da machst du ja dann ja erst die Ausbildung und dann halt danach, dem ersten Schein, dann halt ein bisschen rumgeübt, rumprobiert, dann halt mit Kumpels dann tauchen gegangen und dann...
0: Also quasi auch in Nähe Berlin, die Seen? Genau. Oder seid ihr irgendwo weiter weggefahren?
1: Nö, ne, ich bin ja gebürtig aus Neuruppin, weißt ja weiß wahrscheinlich.
0: Neuruppin, ja, kenn ich. Ähm,
1: und da gibt es ja echt coole Seen, gerade so Richtung Mecklenburger Seenplatte, dann am Norden, nördlich im Bereich von Berlin. Das ist echt cool zum Tauchen, gibt es coole Ecken. Und da war ich, halt, war, so, war ich echt unterwegs. Auch versucht, so pro Woche mindestens einen Tauchgang zu machen. Das war so damals meine Idee, neben meinem Beruf, den ich damals hatte, Job, und hat echt gut geklappt. Auch nachts mal getroffen zum Nachtauchen einfach so spontan, wie man Bock hatte. mit Kumpels. Cool. Ja.
0: Wie alt warst du da? Denn? Nach der Ausbildung war das ja dann? Hast du ja, 27. 27
1: dann? Ja. ja, das war so ja, das Zeitfenster.
0: Ganz kurz, nur für die Leute, die das Event, ich weiß nicht, ob man es nachher hört, aber hier fährt gerade so ein hardcore Boot an der Bucht vorbei. Und da sind echt viele Leute drauf, muss ja. ich sagen. Also wirklich viele. Und die rasten gerade mit... Äh
1: We will rock you.
0: <lacht> ...Mucke aus, ja. Aber ich, ich weiß nicht, ob man es hört. Nur für, die, für den Fall, dass man es hört. Ja. Also da hast du auch Nachttachgänge gemacht. Und dann hast du gesagt, okay, nach der Ausbildung, nach dem, nach dem Sport, ähm, äh, Sportassistenten, hast du auch okay, ins Ausland. Genau. Und eigentlich war geplant ein halbes ja. Genau, da hatte ich irgendwie
1: <lacht> grob 200 Tauchgänge. Ich habe ja dann die Rettungstaucher ja noch fertig gemacht. Das dauert ja mal ein bisschen. Man macht hm. erst Teil, Teil 1 und dann Teil 2, damit man dann auch ähm, berechtigt ist, da... Ja, wie soll man sagen, scharfe Einsätze zu machen, kann man, kann man dazu nennen. Ja, irgendwie, dass man halt dann wirklich jetzt in diese Wenn's Richtung geht, geht genau. Ja. Ähm, wollen mal nicht übertreiben, aber es ist ja nun mal so, ihr staffelt die Ausbildung. Und dann dachte ich, Mensch, eigentlich können es irgendwie ein halbes Jahr ins Ausland. Weil ich habe damals an der Tauchschule ein bisschen ausgeholfen in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Die war damals im Plau am See. Und da hatte ich mal so ein bisschen am Wochenende ausgeholfen. Mal ausgebildet da in der Ecke aus Schweriner See und Gedöns. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt.
0: Du ich rausfinden. Nicht. Ja, kann Wenn ich es rausgefunden habe, würde das jetzt in der Story sein. <lacht> Nur
1: als, äh Alles klar. Ja, ja, klar. Schreib es mit rein. E, ja. Da habe ich dann ein bisschen ausgeholfen am Wochenende mal und dachte, eigentlich ist es irgendwie ganz witzig so. Äh, Urlaubsfeeling kann man ein bisschen Spaß mit Hobby verbinden. Das war ja, ist ja nun mal so. Ist ja grundsätzlich ist ja auch immer ja grundsätzlich noch der Gedanke. immer noch so, ja, ist ja. Es gibt ja mehrere Berufsbilder dieses Jahr so ähnlich abbilden, ob das Surflehrer, Fallschirmjäger, Fallschirmspringer, wie auch immer.
0: Generell so diese touristischen Jobbereiche, ne? diese, Würde ich diese sagen. grundsätzlichen, ja.
1: Ja, muss man schon ein bisschen bekloppt hier sein. Nee, aber wie gesagt, dachte ich, ach, für ein halbes Jahr ins Ausland, da hatte ich mich halt dann damals beworben. Und ich glaube, drei Wochen später war ich dann auch schon hier. Das war dann der 8. Oktober.
0: Der, das weißt du auch noch das so Das genau. weiß ich ganz genau, war <lacht> am Freitag.
1: <lacht> Deswegen fing damals meine Woche immer am Freitag an. Aha, also ich hast... habe die Wochen damals immer Freitag erzählt. genau. Dann war quasi mal zwei Tage Arbeit und dann erstmal Wochenende, Sonntag und dann mhm. ging es ja, dann Ach weiter. so,
2: witzig. Ja. So habe
1: ich damals ja, meine, wie Wochen, meine, gezählt, meine okay. Wochen gezählt, genau, weil es sollte ja nur ein halbes Jahr gehen.
2: Mhm.
1: Ja, und dann ist man halt irgendwie hängen geblieben, bin ich hergekommen, ich war ja damals Tauchlehrerassistent nach einem Verband, nach einem kleineren Verband, und dann bin ich hierher gekommen, mit der Heinz hier, der, der damalige Chef, der dir sagt, okay, was ist das für ein Verein, so nach dem Motto, kenne ich nicht, machen wir erstmal alles neu. Das war echt auch witzig. <lacht> Ja, Rettungstaucher war ich da ja trotzdem schon, aber irgendwie war das trotzdem spannend, also auch von so einem, ja, von so einem Typen da nochmal äh, andere Dinge gezeigt zu kriegen, wie das halt so funktioniert. Und dann waren wir damals noch zwei Tauchlehrer hier, Michael und Michaela. Die waren ja auch cool, da habe ich auch viel gelernt, muss ich so sagen, doch. Die war echt ein...
0: Eine man lernt, witzige Kombi. Man lernt einfach immer wieder noch von irgendwelchen neuen Leuten was dazu. Und immer, also ja. ne, jede, jede Bedingung, jeder Ort bringt ja, haben genau. wir vorhin ja auf dem Bootchen gesprochen, und hat seine Besonderheiten und dadurch genau. lernt man immer wieder was für sich dazu. Ne? Ja. Nee,
1: ist schon echt cool. Und nee, also ich muss auch sagen, ohne dem, was da alles so gelaufen ist mit den Leuten, was die halt so einem gezeigt haben oder irgendwelche Herausforderungen oder Herausforderungen gestellt haben, macht es irgendwie spannend. Also war immer mal witzige Sachen bei, manchmal nicht so witzige, aber ist halt so, mein Gott. Mhm. Ähm, nee, von daher ist schon cool. Nö. Und dann und
0: länger geblieben? Und dann? Ja, dann
1: wurde aus dem halben Jahr, wurde dann irgendwie ein Jahr, genau. Nach dem halben Jahr war ich dann Assistent, tauchlehrer Und dann kam damals Heinz, ja Marco, wenn du Tauchlehrer brauchst, brauchst noch ein halbes Jahr. Da mhm. ich, okay, dann machen wir ein Jahr, ist dann TL1. Und nachdem dann der TL1 fertig war, kam dann Heinz auf uns zu und meinte, Mensch, er würde uns ganz gern behalten. Äh, zum TL2. Sag ich, okay, wie viele Jahre muss ich ranhängen? da meinte er, noch ein Jahr. Dann zum TL2 und so also war jetzt quasi nicht so null also ja, aber ich gebe Tauchnerakose wenn man mal so durch die Zeitung blättert, da geht es schneller ja. ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, möchte ich jetzt gar nicht bewerten ja. ähm, aber so hat es quasi gedauert vom, vom Anfang bis Ende, hat es zwei Jahre gedauert bis zum TL2 mhm. genau. und dann war ja jemals, wie auch immer Examiner aus Deutschland da der Thomas genau der war damals immer da Ganz witzig. dann noch einer aus von der Insel Krim war damals einer. Okay. Das war auch so eine Type. Ich glaube Marco. Markus, Marco oder Markus hieß der auch. Der war auch einer der Kursdirektoren damals oder TL3 oder was mhm. sowas. Ach, war schon witzig. Nö, gibt es so spannende 10.
0: Und dann das ist ja so, der Heinz Scheffler, die haben ja irgendwann die Basis abgegeben. Mhm. In, in deine Leitung, in deine Hände. Ja,
1: das war ja mehr oder weniger aus der Not heraus. Weil damals war ja Michael, und Michaela, die waren ja damals die Tauchlehrer. Und ich war ja nur Assistent mit mhm. meiner damaligen Bissern Hälfte. Und dann haben die sich dann aber umorientiert auf eine andere Insel. Michael, und Michaela, die sind jetzt auf Lanzarote. Ah. Seit 2006, im Dezember 2006 sind die gegangen. Und dann kam man hin zum Petra und sagten, Mensch, Marco, hast du nicht Bock, das erstmal so zu machen, bis wir wissen, wie es dann irgendwie weitergeht? Ja. Und dann irgendwie sag ich, ja, klar, machen wir erstmal, gucken wir mal, wie wir das so veranstalten können. und seitdem war ich ja noch nicht Eigentümer oder war ich ja nicht Eigentümer, so also eingestellter Tauchlehrer wie immer, mit der Basisleitung dann quasi von heute auf morgen. Nee, ging aber ganz cool. Aber damals war auch witzig, da war noch der Dennis da, so war unser Holländer. Der war auch ein witziger Typ. Der ist ja mittlerweile auch schon über 50. Kann nicht mehr tauchen, weil der ist halt Vollerscheinung.
2: Mhm.
1: Ja, der war auch so ein Typ. Nee, waren aber schon witzige Leute dann da oder die Assistenten, die waren dann so hart über die Jahre. Da kann man ja auch fast ein Buch draus schreiben, ob da reicht dein Podcast nicht aus. Ich wollte gerade
0: sagen, also, du hast ja schon einiges ich, miterlebt, ne? So ich glaube, an...
1: da gibt es ja dann so Stories. früher, kenne ich das noch vom. Äh, ich, wie hießen das? Bei Auf der Taucher? In der Tauch oder in der, in der, unter Wasser? Da hat doch der eine immer so eine, äh, Geschichten auch von der Tauchbasis. So. Ja, ja ich erinnere das? mich,
0: ja. Ich war das nicht, Geschichten außer der, der Basis oder Irgendwie das. so ähnlich, ne?
1: Wie hießen das? Also irgendwie so in diese Richtung, ja, ich glaube, da gibt's, ich glaube, äh, da könnten viele Leute eine. So gewisse Chroniken schreiben oder ein Buch drüber schreiben. Aber da gibt es schon witzige Sachen. Und ja.
0: Das mit dem mit dem Besen fand ich süß, als ah, du es ja, erzählt ja. hast. Das ist ja wirklich niedlich. <lacht> ja. Wo jemand ähm, ja, ja, fegen sollte.
1: Ob ich das jetzt so erzählen darf. Also, also. <lacht> wenn ein angehender Handwerksmeister nicht in der Lage ist, einen Besen mit zu fegen, dann stelle ich mir auch die Frage, ob der für zu tauchen geeignet ist. Ja, Also das war echt ein witziger Typ. Ich ja. äh, weiß gar nicht, was aus dem geworden ist man wird man vielleicht irgendwann mal auf der Messe vielleicht noch mal sehen, aber schauen wir mal.
0: Ja, wenn die nächste Messe dann demnächst wieder sein sollte, ne? Ja. Das kommt ja dann dazu, ne? Na
1: naja, irgendwann wird das ja irgendwie mal weitergehen. Schauen wir mal.
0: Weil jetzt bist du hier hängen geblieben aus dem halben Jahr, Genau, du, wie aus dem halben
1: Jahr. Da wurde dann ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Genau, dann kam Thomas ja wieder vorbei dann haben wir dann einen Kursdirektor gemacht. Nee, stimmt nicht. TL3 haben wir zuerst gemacht. Und ähm, das war dann ja immer wieder dann Kursdirektor, dann. also was man halt so macht, damit man halt irgendwie sich halt auch weiterbildet. Mhm. sag mal, Stillstand ist ja Rückschritt, wie sagt man immer? Sagt man immer ein bisschen nach vorne gucken, was sich so ergibt, ergibt erneuert, ob Aquamet und so weiter, was da also kommt. Und dann ähm, ist es halt auch schön, dann damit dann ein bisschen so zu wachsen. Dadurch verinnerlicht man das ein ja mehr oder weniger, was eigentlich auch ganz cool ist, finde ich persönlich. Mhm. Aber kann ja jeder selber herausfinden. Nee, trotzdem. Dann zwischendurch war ich dann auch hier Richtung Zeitmond was gemacht. Das war eigentlich auch ganz cool.
0: Warum, machst du, warum bietest du das hier so nicht, nicht so aktiv an? Hm. Lohnt sich das von den Plätzen ja nicht? Ach doch, so es, gibt schon,
1: es gibt schon coole Plätze, wo man Side Mount machen kann. Aber ja, da musst du halt länger schwimmen. Weil die, Luft hält, weil die Luft hält dann ja noch länger, wenn man zwei Flaschen mitnimmt zum Beispiel. Also, es gibt so ein paar Gäste, die machen das. Und da mache ich das auch ganz gerne mit. Mhm. Wenn sich das dann anbietet, da gibt es dann mal so ein special einen special zeit tage oder so, wo wir hinfahren. Also, mache ich wirklich. Es also ist ja nicht so, dass ich das gar nicht aktiv mache, aber...
0: Also, ich glaube, weil zum Beispiel, äh, wo wir heute waren, an dem Platz Palmar, da, glaube ich, wäre es geil, ein bisschen mehr Luft zu haben. Und dann mit verschiedenen Gemischen, dass du einfach länger... Das ja Ich glaube, das ist ein schöner Platz dafür. Ja, aber es
1: gibt auch andere coole Plätze, die man wirklich auch selbst von Land aus erreichen kann. Mhm. Und da bist du halt dann wirklich 110, 120 Minuten im Wasser. Also, das gibt es schon auch. Das ist auch ein geiler Platz. Da habe ich eigentlich immer, wenn irgendwie Leute sind, wird da hingefahren, wenn das Wetter passt, klar, das ist schon cool cooler Platz. Ne, es gibt schon coole Plätze, die man damit auch machen kann und das ist halt so nebenbei. aber
0: Jetzt hol doch mal die Leute ab, die mess. zu Hause sitzen und sich den Podcast jetzt anhören und denken so, hä, Teneriffa, weil so ja, so vielleicht auch in die Richtung. wenn dann denke ich so, wir tauchen und hä, schon so lange auf der Insel, da ist doch nichts. Was beschreibt für dich das Tauchen? Also ich persönlich, also wenn ich das Tauchen auf den Riffer beschreiben müsste oder auf den Kanaren, ist für mich, der Atlantik ist rau, aber geil. Das mag ich persönlich sehr. Der Atlantik hat so eine gewisse Raue, bringt, also so eine Rauheit bringt er mit. Das mag ich sehr. Ich weiß, mir ist viel kalt, aber ich <lacht> mag das aber auch.
1: Ja, wie soll man sagen? Also rau ist das ja nicht immer, wenn ich überlege, die letzten Tage hatten wir spiegelglatte See bis zu 30, 35 Meter Sicht hier. Ähm wo ich dann denke, manchmal ist dann wirklich so und dann irgendwie einen, einen Tag später ist es anders. Dann ist es dann Wolkenverhangen, dann hast man mal ein bisschen Grundseewelle. Das bewegt sich halt dann unter, unter Wasser, als würde man in, in Mutters Schoß sitzen man wird so nicht hin und her geschaukelt. Ja. Äh, auch das ist schön. Man muss sich halt darauf ein bisschen einstellen. Das ist jetzt sicherlich nicht so wie jetzt äh, in einem Süßwassersee um, da rumzudümpeln, was ich durchaus cool finde. Es, echt, ist, ja? es ist ein Süßwasser, finde ich super.
2: Krass. Oh,
1: immer. <lacht> weißt du, da war ich auf einer Safari, ja, ich habe auch hier mal Urlaub vom Tauchen, da fahre ich zum Tauchen nach Ägypten, war ich da mal mit Kumpels, hat irgendwie Boot gemacht, äh, da war echt mega, mega lustige Truppe und dann war ich dann irgendwie dann in Deutschland und da habe ich mich direkt, weil ich frei hatte, noch zwei Tage mit einem Kumpel verabredet zum Tauchen. Und da waren wir dann wieder am Helene-See und da war das richtig cool. Da wieder mal im Süßwassersee da rumzudümpeln, sich mit Barschen anzufreunden. ich finde das echt spannend. Also es gibt coole Plätze in Deutschland, es gibt auch coole Plätze hier, es gibt überall glaube ich coole Plätze. Ja. Man muss sich nur darauf einstellen, weil es gibt immer was, zu, immer was zu sehen. Klar, manchmal hat man mehr Glück, manchmal hat man weniger Glück. Heute hatten wir Glück. Also die ganze Woche haben wir schon Glück.
0: Das stimmt, aber heute haben wir, das stimmt, aber heute habe ich was ganz Tolles gesehen, was ich schon jahrelang nicht mehr gesehen habe. Echt,
1: was war das denn? Das war der
0: Engelhai. Der Engelhai? Der Engelhai, der Engelhai ja, braucht stimmt. nämlich kein S, das heißt nicht Engelshai, das heißt Engelhai.
2: Ein Engelhai,
1: ja. Nee, stimmt, ein Angelotte. Ja, den hatten wir heute und das für ja. Mai das ist echt ein bisschen überraschend, muss man okay. sagen. Weil der Engel, der kommt eigentlich eher Sagst ein du mir,
0: der letztes rohen Tauchgang einen hatte. Ja,
1: Deswegen, das war auch da die Tage überraschend jetzt die Woche. Weil in der Regel sind die eher in den Wintermonaten. Also November, Dezember, Januar, Februar, März, vielleicht noch Anfang April. Also mhm. das hier zum Mai schon eher überraschend, wie ich finde. Aber an sich vielleicht auch cool. Vielleicht erholt sich das Meer anscheinend so ein bisschen, sodass er hier genug Fressen findet im Sommer. Beziehungsweise es sind weniger Leute mit Booten auf dem Wasser, was die Viecher ein bisschen stört. Mhm. Das kann ja vielleicht auch sein, also so genau weiß man es nicht, aber an sich ist ja cool, finde ich jetzt, wenn sich das ein bisschen erholt.
0: Absolut. Ja.
2: ja. So von also. daher.
0: Es war ja, als ich damals hier war, gab es ja wirklich Plätze, die waren, da hast du die Steine gesehen, die waren einfach blank gefressen, die waren total weiß, da war nicht großartig viel Bewuchs drauf, weil es halt überall diese Seeigel gab. Ja, genau. Und an einigen Idee. Plätzen war ich jetzt auch mit dir schon und dann habe ich einfach gesehen, die Seeigel sind weniger geworden, es ist ja. ja schon eine Plage und da ist wirklich unendlich viel Bewuchs drauf. Und das ist einfach unendlich viel Fisch. Also man hat auch das Gefühl, da kommt jetzt wieder ein bisschen mehr. Genau. Und also also richtig, bin...
1: richtig Friedfisch, genau. Schwarmweise quasi.
0: Mhm.
2: Das
1: ist schon echt, echt überraschend. Also über die Jahre jetzt, seit 2004, hat sich, was das anbelangt, echt schon im Positiven verändert. Man sagt zwar immer über Fischung und Gedöns, aber jetzt da, was jetzt hier so geht so zum Angucken, ist das echt schon... Man, man findet mehr. Ja. ja. Man findet mehr, auch artenreicher. Es sind auch Arten, wieder zurückgekommen oder die man häufiger sieht, wie so kleinere Zackenbarsche jetzt, die Merus, was wir heute Morgen ja auch hatten. Ja, da
2: war auch einer, ja. Der
1: war zu auch sehr lichtscheu, was auch cool ist, Da wird er nicht so schnell gefangen oder geschossen, ähm, ja. aber der war schon relativ groß und davon kann man ausgehen, wenn jetzt einer Hat schon der so
2: 50 cm? Ja,
1: 50, 60 ja. Ja. Tippen. Ja. Ich meine, die werden ja noch größer zum Teil, aber die brauchen ewig lange zum Wachsen, das ist ja nun auch so und von daher sieht man doch, dass, dass sie dann schon länger dann da ist. Nee, von daher, es wird artenreich. Und das macht es dann auch spannend. Auch für uns so einer wieder mal, ah, geil, das gesehen oder das gesehen. Also das freut dann halt auch mehr. Es also ist dann jetzt nicht so, dass du da taucht denkt, ja, ja, hatte ich vor zehn Jahren schon, habe ich mhm. heute auch. Also ich finde es eher überraschend zurzeit. Ja.
0: Also ich persönlich auch immer so den Unterschied, habe ich festgestellt, wenn ich auf Safari bin. Da ist in Ägypten, da ist unglaublich viel Farbe und Fisch. Und ich bin völlig überfordert, immer noch, weil das einfach so viel ist. Mhm. Also ich weiß ich weiß teilweise gar nicht, wo ich hingucken soll. Und ich weiß, wenn ich hier ins Wasser gehe, ich weiß, da ist jetzt nicht mega krass... Das bunt auch, ist halt nicht ne? so bunt. Ja. Aber ich finde, man weiß schon noch, man kommt raus und weiß genau, was man gesehen hat und freut sich vor allem auch drüber. Weil man, ah, ja. oh, guck mal da, der Oktopus, beim Nachtsaufgang, eben diesen kleinen Baby-Oktopus oder die Schnecken, die wir hatten. Ja. so Wo man einfach weiß, okay, die Chance, das zu sehen, ist halt eher gering und man wertschätzt das entsprechend anders. Finde ich persönlich für mich.
1: Ja, also man muss halt hier auf den Innenkanalen hier generell, muss man schon ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, das Kind wieder rausbuddeln, der zu Ostern gerne Sachen sucht. So, und so ist das jetzt halt hier mit dem Tauchen auch. Also man muss halt aktiv schon mal mit einer Lampe irgendwo in einer Ritze leuchten, in einem Spalt leuchten, um wirklich mal die Morena halt zu finden, weil er wird ja nicht angefüttert, sondern die verstecken sich dann da. Da kommen sie halt dann mal raus oder man, man sieht die dann da zum oder kleine krabben oder säbchen und so man muss halt schon mal drunter gucken so wie der kleine rochen der heute ja auch unter so einem vorsprung gelegen hat. Mhm, genau. wenn man da nicht runter leuchtet dann sieht man den halt auch nicht es genau, also, schwimmt einen halt nicht direkt alles rum und das ist halt irgendwie auch das spannende ja also sag mal wer jetzt einfach sagt man, man will so panorama tauchen machen so 20 meter abhängen und dann 40 meter sicht ist auch cool mhm. Aber da ich, kann ich nicht erwarten, dass ich dann aus 40 Meter Distanz dann halt irgendwelche Oktopusse in der Spalte sehe, also
2: schwierig.
1: ist dann ein bisschen schwierig. Ja. Und von daher finde ich es ganz cool, wenn man halt so eine kleine Gruppe taucht, wie wir es ja in der Regel machen, Jeder noch eine Lampe nach Möglichkeit und dann wirklich ganz smooth hier schön langsam irgendwo lang dümpelt, so ein bisschen hier mal guckt und da mal guckt.
0: Dümpeln, das ist auch ein schönes Dümpeln, Wort. Ich ja. mag gar nicht dieses Strecke und Vollgas. Das mag ich auch ganz Ja, hängt, mehr. Vom,
1: hängt ja vom Tauchplatz ab. Also es gibt ja manchmal so Plätze, wie da hinten, wo wir waren, am Gogona. Da muss man halt erstmal mal rausschnorcheln. Ja so gut, aber das ist
0: ja, so. das hat ja mit dem Damit Tauch... Damit
1: man es weiß. So, und dann gibt es ja auch andere Plätze, wenn ich halt an einer bestimmten Stelle möchte. Wie Las eras zum Beispiel, hm. an der Kante. Ja, ja, das stimmt. Da muss ich halt ein bisschen Strecke machen. Du kennst ja auch den Platz. Also wenn ich dahin möchte, also ja, man kann es ja briefen. Wenn ich dann dahin möchte, muss ich halt ein bisschen Strecke machen, wenn die Strömung es zulässt. Und wenn nicht, lässt man's man es bleiben und macht halt eine kurze Runde, eine kleine Runde. Und man findet da auch coole Sachen mit dem Tunnel und so, was da so ist. Und das ist wahnsinnig
0: schön. Genau. Ja.
1: Also es gibt eigentlich für jeden was. Und so, wenn man da ein bisschen offen ist und jetzt nicht jetzt sagt, ich will das, das, das und das sehen. Dann kommt, ich glaube, das eine oder andere kommt von ganz alleine.
0: Ja. Die, ähm, muss ich echt überlegen, Mandalinas, die Schmetterlingsrochen. Die Schmetterlingsrochen. Hatten wir heute auch, zwei Stück. Ja. Die haben auch echt gechillt und die habe ich auch wirklich erst gesehen, weil ich ein bisschen höher war als alle anderen.
1: Ja, weil man die umrandung war schon. Genau, da habe ich sie richtig war.
0: schön, also ja. die beiden Augen, also die Augen also die, die, Atemlöcher hast du gesehen, die ja. Augen und dann diese schöne Form. Ich dann so, ach guck, da liegen direkt zwei. Ja. Und dann kam mir noch, was war das? Ich muss gerade auch überlegen, was das war. Diese Fische, die dann gejagt haben?
1: Äh, Gelbflossenmakrelen. Wann das die
0: Gelbflossenmakrelen? Genau, mhm. und die sind dann da durch, durch die kleinen Fische. Das war also. Genau.
1: Richtig schöne Dynamik. Das war richtig ja.
0: Action da Wasser. Ne? Da war richtig ja. was los. Das fand ist sehr schön.
1: Ach, Überraschung halt. Mhm. Ja. In dem Moment.
2: Unerwartet. Genau,
1: ja. unerwartet und das ist halt das Coole. Also das ist das Unerwartete. Und das finde ich eigentlich schon spannend. Ja. Und das geben halt viele Plätze durchaus her. Bei dem einen oder anderen mal mehr, mal weniger, ist klar. Aber das ist halt das Coole.
0: Wie würdest du sagen, wenn Leute herkommen, zum Tauchen gehen, was, ich habe das Gefühl so, es gibt Plätze, man muss eine gewisse körperliche Fitness mitbringen. So, und ich finde, wenn du natürlich auf dem Safari-Schiff bist und einfach nur reinspringst und rausgeholt wirst, das ist eine Sache. Ja. Und ich will auch niemanden für judgen, wenn der dann halt sagt, hey, ich mag das Tauchen im Roten Meer halt lieber. Ich das auch super. Also rote ist. Meer auf einem
1: Safari-Boot ich hier ja selber. Also ja. ist ja nicht so, dass es schlecht ist. Genau. Ist halt anders. So.
0: Und aber hier ja. finde ich, muss man eine gewisse Fitness, glaube ich, mitbringen, einfach um.
1: Ja, also, wie, halt, wie
0: würdest du das beschreiben?
1: Ja, ich sag mal, man muss halt schon mit der Flasche schon mal drei Meter laufen. Unter Umständen über den Strand oder mal drei Stufen gehen. Oder am Leuchtturm, da hast du eine kleine Leiter, da muss man halt schon in der Lage sein, da irgendwie seine Flasche da fünf Stufen hochzustemmen. so. Und wenn es halt nicht geht, dann kann man halt den Platz nicht machen. Da muss man halt andere Sachen machen, wie Abades, wo es das Smoothie ist, easy going, oder Playa Chica, wo es einen flachen Strandeinstieg gibt. Ähm, das gibt schon. Dann gibt es halt Plätze, wo ein bisschen Strömung sein kann, was man nicht immer weiß vorher. Das bedarf dann natürlich auch ein gewisses Luftmanagement schon im Vorfeld, dass man das weiß, so wie fit bin ich oder so, also eintauchen. Da gibt es natürlich noch coole Höhlenchen, Kröttchen, wo Krott. wir ja letztens hier waren. Rottos. Äh, ja, auch das kann ja durchaus ein bisschen psychisch ein bisschen anstrengend sein bei dem einen oder anderen. Mhm. Also da, da jetzt nur herkommen und sagen, ich mache einen Tauchgang, habe Zeit für das und das und das, ist da vielleicht ein bisschen schwierig, weil die Wetterlage ändert sich schon von heute auf morgen. Also ja. das, das ist halt Fakt. Und von daher ist es halt dann auch schwierig, wie viele das gewohnt sind, wahrscheinlich eher aus Ägypten. Äh, zu sagen, ja, ich bin jetzt eine Woche da. Welche Tochtplätze gibt es Montag, welche Dienstag, welche Mittwoch, welche Donnerstag, welche Freitag, welche Sonntag. So. Genau, und ich mache das, das, ist schwierig. das und das und dann genau. will ich das
0: und das gesehen haben. Funktioniert ja, immer nicht. Ja, kann dann ja sein. Sagen so
1: mal, man gut. kann ja Wünsche äußern. Finde ich auch echt cool, wenn Leute sagen: Mensch, ich habe mal auf der Homepage geguckt, da gibt es ein paar Plätze geschrieben. So, da gibt es das, wo gibt es dann das noch oder so, aber ein paar Plätze. Sind halt wirklich schwierig, gerade hier Punta Prieta da oben.
2: Mhm.
1: Ist ja, da kommst du halt wegen Wind nur 20 Prozent der Tage im Jahr rein. Also von 360 Tagen, 20 Prozent, kannst du ausrechnen, ja, wie viele Tage du da pro Jahr tauchen kannst. Ich, nicht so so. Nicht also so ich finde
0: Mathe jetzt nicht so mega die ja, Leute. Ja.
1: <lacht> ja, so und diese 72 Tage müssen dann natürlich noch genau in dem Urlaubshorizont fallen, dass Wind passt. Also nur wegen Wind. Und das ist aber. Trotzdem irgendwie spannend, weil man fährt halt auf der Autobahn und denkt sich, Mensch, wir machen heute Las Eras und denkt, ey, die ist halt so geil, wir zwischen einfach um und fahren woanders. Also diese Flexibilität nehme ich mir raus. Das macht es auch spannend, auch für mich ja noch, wirklich mit, mit Spaß und Bock ins Wasser zu gehen zum Tauchen.
0: Ich habe auch echt krasses das Gefühl, dass du, nur, also das ist witzig, wie lange du auch einfach noch am Wasser bleibst und alle fertig sind und noch chillst und denkst dir so, oh ja, dann lege ich mich mal auf den Rücken und mach mal Blubberblasen, ja, wo man Zeit. nicht das Gefühl hat, du willst eigentlich nicht raus, obwohl man eigentlich denken könnte, du tauchst ja schon so lange und du machst das hier schon einfach, also du bist die, die Plätze, ja, du kennst die alle in- und auswendig. Und trotzdem hängst du einfach noch gerne im Wasser. Also alleine ja. der Nachtaufgang, was wir alles gesehen haben. Und man hat schon das Gefühl, dass du auch wirklich guckst. Nicht, weil du gucken willst, sondern weil du auch Bock drauf hast. Und Das ja. finde ich, ähm, macht das Tauchen mit dir sehr angenehm. Ja, danke. Ja, und noch, nee, muss ja, ich ja mal sagen. Ich sag mal,
1: viele gucken immer auf die Big Fives. Ja, sagen, Mensch, wenn ich tauchen will, wenn ich tauchen gehe und was sehen will, muss das sein, die Big Five. Ob jetzt Walhai, Weißenhai, Tigerhai, Blauwal, was auch immer. alles So gibt es ja. ja. Gibt's ja. Was die Leute, aber ich finde, viel spannender sind da ja so ganz, ganz, ganz kleine Sachen, die so, so richtig so, so filigran sind, die man gar nicht so richtig beachtet, Uns weil die einfach so unscheinbar sind. sind die in irgendein Loch stecken, wo du denkst: geil, das habe ich heute gesehen oder gefunden. Schnecken. Schnecken. Nee, letzt, letztes Jahr erinnere ich mich, wir waren ja mit dem Micha den einen Tag hier mal tauchen. Den kennst du ja auch hier mhm. von der ähm, Umweltschutzorganisation Eco Oceanos. Das ist ein ganz knuffter Typ, der findet auch ganz viele kleine Sachen. Und der hat, letztes Jahr war der irgendwo tauchen und der hat ein Seeige gefunden. Den Hat er hier noch nie gesehen, sondern hat er mir ein Foto gezeigt. Ich, ja, das ist ein Siegel. Sagt er, was ist ein Siegel? Sagt ja, ich kenne ihn nur aus dem Roten Meer. So ein Siegel. Und dann hat er natürlich das Foto dann auf, zum welchen Biologen geschickt nach links und sagen: Ja, cool, du bist der Erste, der den hier gesehen hat. Wo ich dann denke: Auch das ist so eine richtige geile Überraschung cool, ne? für so einen bekloppten Siegel, der in irgendeiner Spalte sitzt, der eigentlich auch da ist und den aber nie einer beachtet, weil der aber so selten ist, ist das eigentlich wieder das viel geiler als so. Was häufiger vorbeischießt. Ja, find.
0: voll. Ja. Wo ist es nur der Seeigel dann? Genau, weil ja. es nur
1: diese eine. Und das finde ich eigentlich spannend, dass man dann wirklich gucken sollte, finde ich jetzt. Dass ja. man sagt, guck mal, das ist selten, das können wir bewundern und ja, so ein Schwarmfisch, ja, den haben wir morgen auch. Barracudas, hier ja, haben wir morgen auch wieder, aber heute gucken wir uns den an. Mhm. So, klar, es gibt mal Barrakudaschwärme. so wie letzte Woche war ich hier unterwegs in Playa San Juan. Da war ein Riesenschwarm. Auch das ist geil, wenn natürlich ein Riesentraub drum rum ist oder ein Tabai war, wenn der wirklich cool, irgendwie zehn ja. Meter hoch ist, da so ein. So eine, so eine Wolke, auch das ist mal geil. Aber das ist halt durchaus häufiger als so eine Ausnahme. Und das ja. finde ich halt das Spannende. Und das, und das geht halt nur, wenn man Bock hat zum Suchen. Finde ich jetzt. Ja, und deswegen macht sie in eine Lampe halt ganz gut.
0: Hm? Wie ist das bei dir? Hast du Lampen äh, zum Verleih oder ja, gehst du automatisch ja. raus? Oder?
1: Nein, ich habe Lampen zum Verleih, kann man sie ganz normal leihen. Mhm.
0: Das heißt, man muss keine Lampe im Gepäck mitnehmen, weil das Neul. ist ja auch immer ein Riesendrama. Naja, obwohl im früher
1: war das ja noch schwieriger. Ich überlege, ja. für die MB-Subs oder wie die alle hießen, Da waren ja Hartenberger und Kowalskis. Das waren ja
2: die haben drei Kilo, da brauchst du nicht genau. mehr
1: Ich, ich glaube, das ist heute, haben ja viele doch schon so eine LED-Leuchte. Die sind ja, mal, faustgroß, kann man sagen. Mhm. Also das äh, haben auch viele Lampen mit, klar. Aber das lohnt sich schon, wenn man sowas mitnimmt. Oder sich halt ausleiht oder dann halt selbst nochmal pro Buddy-Team eine Lampe hat, das ist schon mehr wenn man dann sagt, okay, komm, lass uns doch zusammen gucken. Ja. Auch das ist ja cool,
2: mhm.
1: ähm, geht ja auch. Oder muss ich halt hinterm Guide hängen, wenn der was zeigt und sagt, ja, hier, ich guck mal rein.
0: Ja, also ich hänge mich sehr gerne hin. Also das ist immer so witzig, dass wenn man dann so irgendwann ankommt und man muss dann ein zeigen und ich habe damit gar kein Ding, mein tauchlehrer brevet zu zeigen, dann wird immer ja, dann könnt ihr ja alleine gehen. Na nee, ich kenne mich doch hier ja gar nicht aus. Ja. Ich will ja gar nicht alleine gehen. Ich will ja schon bei dir tauchen, weil du weißt ja als lokaler Guide genau. die Dinge, die cool sind. Du weißt ja, wo alles sitzt oder du weißt, wonach du zu suchen hast. Und dann sehe ich doch viel mehr. Deswegen verstehe ich das immer nicht oder ich finde es immer so schade. Also ich klar, gehe ich gerne alleine und weiß, ich habe so meine, meine Freiheiten, das ja. ist ja bei dir jetzt auch, dass du sagst, okay, geht ihr zusammen und dann dümpeln wir da rum, aber ich gucke schon immer so, ne? du machst ja auch dein Lichtzeichen, wenn ich dann gucke,
1: <lacht> dass du mir
0: Sachen zeigst, und das finde ich schon immer sehr gut.
1: Das ja. geht mir aber auch so. Also wenn ich jetzt irgendwie in Ägypten unterwegs bin als Beispiel, auch Malediven, wo ich schon war, der ist halt schon cool, wenn irgendwie dann ein Guide ist, der mir sagt, pass auf, so und so und so und so, dann guck mal da unter der Koralle oder an der Ecke und so und wenn ihr unter Wasser bist und der sagt vorher, an der großen roten Koralle musst du umdrehen, denke ich ja, scheiße, welche große rote Koralle, ist ja alles rot. Ja,
2: ja, ja. So. Und
1: dann denkst du, ja, wo ist jetzt der Guide? Ach, nee, also ich tauche auch schon, wenn es die Möglichkeit gibt, so grob hinterher, mhm. dass der mir dann zeigen kann, erstmal die Richtung angibt und vielleicht auch coole Sachen zeigt, wie. Da hat man mal lediven Wimpelfische oder sowas. Du kommst ja auf die Idee nicht, wo die L überall hängen. In ja. welchen Korallen. Und dann, wenn man selber erstmal drei, vier, fünf, sechs gezeigt gekriegt hat, ist es natürlich schöner. Da
2: ja, hast
0: du dich schon mal gesehen. Genau, ne? hat man schon
1: mal gesehen und dann kann man selber auch mal, ah, irgendwie in so einer Koralle hat die gesessen, die Farbe, ja, na, so, so sieht der aus, auch das ja. Zum Beispiel also, auch, ne? dadurch kann man doch das Lernen oder aufnehmen, wie das dann so ist. Und ja. Das macht es ja dann spannend. Ja, nee, von daher ist das echt
0: cool. Was sind so für dich, wenn du tauchen gehst, noch so, also klar, diese Unerwartetheit, aber wenn du drauf gehst diese spezielle, wo du sagst, das motiviert dich auch immer wieder noch ins Wasser zu gehen, ist es diese Unerwartetheit? Was ist das richtige Wort eigentlich? Unerwartetheit? ist das
1: ich falsch. Weiß ich gar nicht. Ob hört sich irgendwie komisch klingt an. Klingt komisch, ne? <lacht> Die erwarteten Momente. Unerwartet Momente, ja, kann man so sagen. Nee, kann ich gar nicht sagen. Sicherlich auch manchmal so Tagesformen, es gibt halt auch Tage, wo du denkst, ach scheiße, irgendwie Wolken, windig. Pff. Heute War. ist irgendwie kalt. Ja. Heute ist ein Job, aber dann die meisten Tage ist dann schon eigentlich cool, weil eigentlich ähm, Groß und Ganzen sind ja immer coole Gäste da mhm. und dann finde ich es eine eher spannend, muss ich echt sagen, so mit Anfängern zu tauchen, weil die freuen sich noch über eine, eine Seegurke, die freuen sich über einen Seestern. Mhm. Das, ist, das ist nicht ja. jetzt hier abwertend der, 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 der Tiere gegenüber, sondern einfach, weil ich habe früher auch so angefangen, weißt du, weil das erste mal in der Bucht tauchen war ja bis zu den Steintischen da vorne. Mhm. Und da war auf dem Hinweg hatte ich nur ein paar Sardinen und, äh, und Ehrenfische und dachte, geil, hier bleibe ich, mein Lieblingsplatz. <lacht> denkst, weißt du, und jetzt kommen die Leute her und sehen das ja genauso und die haben unter Umständen auch dasselbe. Viele kommen raus und sagen ja hier doppelt okay oh, mit schön. beiden Händen. denkst du, eigentlich ist es genau das, was es hier ausmacht. Und, ja. und, 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 und viele, viele, sag ich jetzt mal, die jetzt ein paar mehr Tauchgänge haben, finde ich, die, die verlieren diesen, diese Ansicht irgendwo. Also sagen, Mensch, einfach an den Dingen freuen, die da sind, mhm. anstatt zu sagen, oh, eigentlich, ja, die Sicht war ganz cool, Stunde auch, bin wir 50 bar raus, aber wir hatten ja nur fünf Oktopussis, einen Rochen und ein Engelei. es also hätte er noch mehr sein können. Oh,
2: okay, so, das mein, okay. So,
1: weißt du, und, und dann kommen andere raus und sagen, Mensch, eigentlich total geil, hast du die Schnecke gesehen mit ganz kleinen gelben, ja, hatte Kehler gestern ja erzählt, die hat irgendwie eine ganz kleine gelbe Schnecke, die haben wir noch nicht mal in einem Buch gefunden.
2: Ach, krass.
1: Ja, weißt du, und das war irgendwie jetzt gesagt so, so Fingernagel groß, vom kleinen Fingernagel. so, mhm. also kleiner Fingernagel, so große gelbe Schnecke. Und die haben wir selbst im Buch nicht gefunden, beim Würz. Also müssen wir selber nochmal nachrecherchieren. Wir warten jetzt <lacht> noch auf das Foto von einem Mittaucher.
2: Ah, cool. Ja. Und
1: dann vielleicht finden wir das heraus. Aber ja, das und das ist, ist halt das cool, ja. immer mal so ein, so ein Ausrutscher, wo mhm. du denkst, man, man findet mal was Cooles und wo halt echt die, die Gäste halt auch mal ganz witzig drauf sind. Ja. So. Klar, und dann gibt es halt auch coole Gäste, mit denen ja, Stammgäste gerade, die kennen das ja hier, die wissen, was auf sie zukommt, wo du sagst, ey komm, wir schnorchen heute mal zehn Minuten oder heute da können wir hingehen, da haben wir wahrscheinlich ein bisschen Strömung, da müssen wir uns vielleicht ein bisschen festhalten und so. Die sagen, ja, ja kein Problem, Hopst da unter Wasser. So, und dann gucken, was vorbeikommt. So, und das ist halt auch cool. Also, die, die Ab, ja, abwechslungsreich, kann man sagen. Von daher, nee, kann ich gar nicht sagen, kleine Momente, das ist schwierig. Mhm. Ich mache auch gerne Kurse, OWD oder so auch Weiterbildung ist auch mega. Nee, ach, einfach die Vielfalt, glaube ich, ist eher das eher, was das ausmacht. Einfach jeden Tag gucken, was ist heute los, wer ist dann los.
0: Hm. Ja. Erzähl mir doch mal ein bisschen was von dem Riff. Also Vom ich Riff? weiß jetzt ähm, dieses Hausriff hier, das ist ja ein riesengroßes, ihr habt ja mehrere genau, Taubgänge draus.
1: Das ist hier ein riesen Riff, genau. Also die, der Strand sieht erstmal relativ klein unscheinbar aus, kann man schon so sagen, War mit so einer ja, leicht glädierte Mole hier im Vorfeld.
2: Leicht lediert, ja.
1: Ja, gut. Wenn halt hier die Wellen draufstehen, dann geht die Wellen halt drüber.
0: ne? Ja, da gehen die genau richtig
1: drüber. Das sind halt sechs Meter Welle im Winter. Krass. Dann würde ich jetzt nicht tauchen gehen, aber so wie heute ist ja ganz cool. Und dann haben wir hier so eine Bucht, dann geht es klar links raus und rechts raus. Und dann haben wir dann so, die, 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 die Lavaströme sind halt so, ja, von Land halt ins Meer reingelaufen, kann man sich vielleicht so vorstellen. Und dann haben sich dann so riesen Lavaströme, wenn man die Finger ausspreizt, halt so unterschiedliche... Lavaströme entlanggefalten, wie kann man sagen, so Lavastränge.
2: Ja, ich und dann schon. hat
1: man dann dazwischen, wenn man die Finger ein bisschen spreit, dann immer so spreizt, immer so kleine Buchten oder Einbuchtungen. Mhm. Vertiefung. Und da hat man dann quasi wie so einen steil Steilwandcharakter mit leicht Überhang dann quasi. Die Mo Tiefe ist relativ moderat, kann man sagen, vorne 14, 15 Meter. Und das fällt ab bis hinten maximal mit Computer einbuddeln auf 28. Also es ist wirklich eine moderate Tochtiefe. Da kann man halt ein bisschen schön rumkrusen, rumschmökern jetzt für Tiefen-Junkies jetzt nicht unbedingt, aber muss ja nicht. Ich finde das eine sehr coole Tiefe. Da kann jeder hin, ob Anfänger quasi oder halt etwas ähm, Erfahrener, weil du bist da locker eine Stunde dann im Wasser und man kann echt viel sehen. Eine schöne große, entspannte Runde drehen, überall mal runterleuchten, mal reingucken und da gibt es halt unterschiedliche Sachen. Da gibt es da so einen Anker, dann halt Gorgonien der hinten. Der ist riesig, ne? Genau. Der, der ist alter, Wo ist ja, aus alter...
2: Großanker? Ja, ja, ja
1: so ein, von so einem Frachter wahrscheinlich, von so einem Bananenfrachter. Ähm, mal abgefallen. Und dann steinbruchmäßig gibt es da so riesengroße Felsbrocken. die hat Überhangcharakter mit Versteckmöglichkeiten, mal von Rochen, mal von. Ja, hast das alles an mitgegeben. den Mon
0: auch ohne Ende, ne? Waren genau. ja an, den, an, den, an den schrägen Wänden, wenn es so ein bisschen dunkel ist, da hängen auch immer Genau, Warnen. dann Oktopus
1: und Säpien ja, warten wir jetzt findet, so Findet, ja? einfach Buch aufschlagen.
0: Die Meerpfauen sind mehr geworden. Als wir tauchen waren ja. und zurück oben auf dem Plateau lang sind, so im 6 Meter-Bereich. Ne? Ja. Da waren unendlich viele Meerpfauen. Ja, und, und die atlantischen Münzfische. Das und und
1: Papageienfische auch viel, viel mehr. Ja. Genau, die sind
0: teilweise sogar, also ich habe das, ich kenne das gar nicht so, um, die sind teilweise in Gruppen geschwommen. Ja. Genau. In Schwärmen. Ja. Ja. Das war für mich komplett neu.
1: Das war für dich neu? Ja, Neue. das habe ich so du?
2: Nie, nicht, noch nicht Also gelegt.
1: Schwärmchens. Ja, das war halt die rechte Seite und linke Seite ist so ähnlich. Da, fällt das, da geht das Riff richtig lange raus. Da wäre nochmal ein Platz für dich. Da ja? gibt es das Schnorchelriff. <lacht> das bedeutet erstmal locker eine halbe Stunde raus ah, super, gar nicht Abtauchen. Halt. Abtauchen und damit überhaupt da hinten erstmal an die Spitze kommt mhm. beim Tauchgang. Okay. Also da kommt man natürlich sehr selten hin. Da will ja mal keiner. Ja. Ähm, aber da gehe ich manchmal hab so, so einen Stammgast, der ist äh, Taucher und da waren wir auch schon mit Doppel 15er unterwegs.
2: Ah krass. In diese
1: Richtung dann und haben uns einfach dann so treiben lassen über 200 Minuten. Das war eigentlich auch mega. Also solchen Spaß mache ich natürlich auch mal.
0: Vermutlich hast du da hinten auch gute Sicht immer, ne? Fällt jetzt ja,
1: fast. Ja, ja doch, klar. Meistens schon, weil fällt dann ein bisschen tiefer ab. Weil heute schon wieder so eine leichte, ja leichte Welle kann man schon sagen.
0: Ja, so ein
2: bisschen Dünung, ne? Und
1: das ja. äh, ist dann natürlich immer ein bisschen. Eintrübend, klar, weil wird das Sediment ein bisschen aufgewühlt aber ist halt da, ist halt so, ist halt der Atlantik oder generell Meer. Sag man, ist ja Mittelmeer ja nicht anders. Wenn da halt viel Welle drauf steht, dann ist auch trüb.
0: Ja.
1: ist ja nicht ein, ein Steinbruch oder Was so. wir
0: aber nicht haben, sind Sprungschichten im Mittelmeer. Nee. Was ich persönlich sehr schön finde. Nee,
1: Sprungschichten stimmt, das ist ja nicht. Hier ist an den Wassertemperaturen immer cool moderat. Das kühlste ist im so März um die 18 Grad, würde ich sagen.
0: Ich mal oh, Boah, halt. das war echt kalt. Da ist
1: aber maximal eine Woche. Ja. Also in der Regel um die 18 Grad. Mhm, genau. Das kälteste im März. Und so gerade im Spielzimmer haben wir 24, vielleicht Tendenz 25 Grad. So, so dann dazwischen bewegt sich das.
0: Ja, da kannst du locker um 5 mm gehen. Nass, das geht schon. Klar. Ja,
1: doch. Ja. 5 mm ist schon cool. halb trocken ist auch cool. Im Winter gerne auch ein Trocki. Du doch ein... auch ab und zu
2: Trocki?
1: Ich habe zwei Hängen, aber schon ewig eh nicht mal angehabt. Ja. Ich bin eher so ein. Halbtrockentaucher, ich brauche ein bisschen Wassergefühl,
0: ja.
1: <lacht> ja. so ist so, fühl mein, ich, fühl ich ganz ist so mein Spleen, aber ist ja wurscht, ähm, Ja, aber klar, also wenn so Leute kommen, die haben in den Wintermonaten gerade dann trocki mit, wenn es dann doch ein bisschen windig ist, dann kühlt es doch manchmal ein bisschen aus, dann ist es mit trocki sicherlich angenehmer, das ist kein Problem.
2: In
0: Ägypten-Safari ist das ja auch teilweise der Fall, ja. ne, dass Leute dann mit trocki anreisen.
1: Klar. Ja. Ach ist ja, kann ja jeder machen wie er möchte. Jo. Nur im Sommer bei 30 Grad würde ich jetzt kein Trocki anziehen.
0: Nee, dafür ist das dann mit der Schlepperei doch ein bisschen, aber <lacht> ja.
1: Der wird einen dann schon warm. Hm. Ums Herz auch.
0: Wenn Leute jetzt zu dir kommen wollen. Ähm ja,
1: am besten vorher auf der Homepage gucken. Ja. Ähm, kann man sich ja schon mal rumschauen, wie da so die Ideen sind, was wir so vorhaben, was wir machen können. Und dann gerne vorher anmelden mal. Das macht sich ganz schlau, weil die. Maximalkapazitäten sind ja seit Corona begrenzt.
0: Wow, ich muss ganz kurz, da ist ja gerade eine überkrasse Welle reingekommen. Die das sah ist auch richtig schön die ist aus. doch
1: noch nicht überkrass.
0: Nee? Ach. Ich finde die schon richtig nein.
1: krass. Das ist eine leichte kleine Grundseewelle.
0: Aber die sah schön das aus. Das geht noch
1: dollar mehr. Das ist echt ein bisschen, also kann man noch locker tauchen heute.
0: Aber Leute sollen sich schon anmelden. Das ist ja, schon das wäre schon
1: cool, weil seit Corona haben wir ja ein bisschen Personal abgebaut. Ist halt so. Und da muss man erstmal gucken, wie das wieder läuft ob ich nochmal aufstocke weiß ich noch gar nicht deswegen anmelden wäre cool und so kleine kleine grüppchen haben dann wenn die voll ist es ist halt voll das ist halt auch cool
0: also gerade auch vor allem große gruppen sollten sich anmelden ne? das macht halt genau
1: Sinn. ja ich habe jetzt im sommer habe ich eine, eine schulklasse das ist auch wieder ein geiles projekt die kommen jedes jahr ähm, heißt dann so safe and dive Tenerife, die sind aus oranienburg das ist eine privatschule und da machen wir immer tauchkurse mhm. also obd und dann für die Wiederholer, weil das teilt sich immer auf, kommen immer ein paar Neue in der Gruppe dazu ein paar sind quasi schon alte Hasen von denen.
2: Mhm.
1: ist dann so eine AG. Ähm, die machen dann normale Tochgänge oder mal ein und oder irgendwie sowas aber ein Special hinten dran und dann sind die zwei Wochen da.
0: Zwei Wochen? In zwei wow, Wochen. das ist voll lange. Das ist echt cool, ja.
1: Also das, die kommen dies ja glaube ich mit 20 Leuten. Krass. Und da ist dann natürlich der Juli die paar Tage schon ein bisschen geblockt. Und Logischerweise. Genau das, you know, das muss man halt dann vorher deswegen ganz gerne avisieren. Klar. Sonst wenn einer kurzfristig aufschlägt, einfach nachfragen, ob Platz ist. Und dann kann man das immer mal einchecken, so wie jetzt ja die Österreicher, die ja gerade da sind mhm. quasi. Die waren ja nicht angemeldet. Aber es passt schon. Aber gerade im Sommer, denke ich mal, da sollte man im Vorfeld schon mal sagen, du wie sieht's aus. Da und da wollen wir kommen, wir wollen, sind zwei Wochen da, wollen drei Tage tauchen. Das ist als Beispiel, weil man kann ja mehr machen als tauchen auf der Insel. Ja, man kann
0: viele
1: Aktivitäten, die man hier so machen kann. da also Gerade für Familien ist ja mega hier. Ja, das stimmt. Ja. Wo meinetwegen nur äh, ein Ehepartner taucht oder wo auch beide tauchen, wo die sich dann abwechseln. Auch das geht ja dann eine Vormittag, eine Nachmittag oder eine Montag, der andere Dienstag. Also, das wird ja dann auch gerne so gemacht, was eigentlich, ob, was eigentlich besser ist: Tageweise wechseln. Hm. So als Tipp. Warum?
0: Warum, warum für, empfindest du das so? Weil die Organisation einfach Das ist die Organisation
1: haben. besser, weil dann kann man natürlich auch noch eine Tagestour an die Ostküste fahren, zum Beispiel mit dem Auto. Da fährst du ja bis zu 40 Minuten.
0: Derjenige sieht mal, dann einfach...
1: Genau, und dann kann man... Genau, dann macht man da halt entspannt einen Tag. Ja, ein Tag, wird ist denn ein Tag? Da ist morgens um 9 ein Treffen in der Basis und was ist um 15 Uhr zurück. Kann
2: man
1: sagen. Dann so, das, ähm, das ist ja noch entspannt und dann kam lieber einer, einer so, einer so. Oder wer halt ein eigenes Mietwagenautochen hat, der fährt halt nebenher und fährt noch einen Tauchgang zurück. Das kann er dann ja auch machen. Also Das wird ja auch.
0: hatten wir heute auch, ne? Das genau.
1: Das ist ja. einer, der Stammkunde, die haben ja auch einen zweijährigen Sohn damit. Und da ist jetzt Oma und Opa dabei und dann gucken die vorher das auf den Lütten und dann machen die ja halt immer noch einen Tauchgang. Das geht natürlich auch. Ja. Muss man natürlich. Aber nicht, dass ich mich hier den Urlaub der Leute nicht vorstellen möchte, wie sie ihn zu machen nee, nee. haben. sind ja nur Tipps. <lacht> Wir
0: sind Vorschläge. <lacht> nur Ideen, Vorschläge. Genau.
1: Ja, ja. Was sind denn
0: so Aktivitäten, die du so grundsätzlich deinen Gästen immer so empfiehlst? Was so. sollen naja, sie mal gemacht haben, wenn sie schon mal hier ja, sind? Ja,
1: wenn sie da sind. Also, ja, Empfehlen ist ja mal schwierig. Hat ja jeder eigene Vorlieben, Aber man kann ja, wenn man beim Wassersport bleiben, man kann hier so Kajaks sich ausleihen. Es gibt ja irgendwelche Leute, die machen hier auch das stand paddling habe ich gesehen. Gibt's auch dann gibt es dieses komische Stand-up-Paddling, dieses komische stand up genau. Ähm, da bist du, glaube ich, ins habe Ich, ich ah. ja. <lacht> habe das schon gesehen auf dem Foto irgendwo. Und dann, ähm, ja, Wasserski wird halt gerne hier gemacht, ist auch cool. Also, klar, kann man sagen, CO2-Spritverbrauch und so weiter und so fort. Aber das ist mal meine Geschichte, die kann man durchaus mal machen. Also, finde ich jetzt. Also, ja, man kann ich, ja gucken irgendwo hinfahren. Es gibt echt coole, coole Boys, die machen das echt cool. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Gibt da auch da ein paar Regeln mit Abstand halten, damit der sich nie über den Haufen fahren. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit, mal den Atlantik also von der Seite kennenzulernen. Mit dem Blick. Da kann man sich auch ein Boot chartern. Das gibt es ja schon auch. Wer einen Bootsführerschein hat, auch da gibt es ja Möglichkeiten. Ob kleiner oder größer. Oder man bucht sich auf eine Yacht ein. Auch das gibt es, wo du dann, wo dann, wo dann begrillt wirst. Ja, wahrscheinlich das
0: Boot, wo es gerade vorbeigefahren ist. Ne? Ja, das ist wahrscheinlich so eins. Um dann, Boot,
1: ne? Nee, auch sowas, ja. So eins. Und die Größe, was daraus ah, jetzt kommt. So B-Liner-mäßig. Was ist das mit Ach, cool. Kajüte? Ja, gibt
0: es da alles was mit...
1: Ja, dann halt, gibt es ja halt diverse Parks, gerade für Kinder, ob jetzt im park Aqualand, sind da Wasserrutschenparks. Dann halt irgendwelche Dschungelparks gibt es hier noch im Süden. Mhm. Im Norden noch den Loro-Park. Da scheinen sie auch die Geister wegen den. sein, Da muss
0: man sich überlegen, ob man das machen möchte oder nicht. Ne?
1: Ja, aber ich kann ja beide Seiten irgendwie verstehen. Aber ich glaube, ähm, man schützt, also wenn es darum geht, irgendwie welche Wale oder Delfine zu schützen, das machst du nicht, weil du die Viecher oder die Tiere aus dem Katalog kennst. Das machst du, weil du die irgendwo schon mal live gesehen hast. Finde ich. Finde ich persönlich. Und gerade, wenn man sagt, man, man geht dort vielleicht mit Kindern hin, ich glaube, dann ist es auch prägender, wenn so ein Kind so ein so ein Tier in so einem Park sieht oder auch meinetwegen in einem Zoo in Deutschland gibt es ja auch also früher sind ja Löwen und Elefanten und dann denkst du da als wenn du dann später als Heranwachsener oder dann als Erwachsener denkst du nee, eigentlich habe ich das gesehen und eigentlich ist es schon cooler, wenn die nicht in so einem Becken schwimmen sondern frei draußen so und ich glaube aber nur so geht das mit den, mit den Kindern wenn die das halt wirklich live sehen Gucken. Ja, nee, ist Gerät ist der Gerät ist ja abgestoßen. Der Gerät. Das Gerätchen. Ja. Und von daher denke ich, ist das cool, gerade mit Kindern, wenn die vielleicht Tiere, solche schützenswerten Tiere, wie es die Orcas sind oder Delfine so zu sehen. Klar, man muss die jetzt nicht wie in Japan so, so schlachten und fangen. Das ist, gehört vielleicht verboten. Aber es gibt ja nun mittlerweile andere Optionen. ich überlege. Andere Ansätze einfach. Andere Ansätze. Wer ja. überlegt mal vor ein paar Jahren, da war doch hier der. Dieser Eisbär Knut hieß er doch in Berlin im Zoo. Ja, ja, da sind
0: ja alle ausgerastet. Genau, da sind, sind nicht gestorben.
1: So, genau, also erstmal war immer so, wo ich denke, wo der ganz klein war, ja da ist er da geschlüpft, da haben sich alle gefreut, da war das medial, ob bei Stern TV, überall ein kleiner Eisbär in der, in der Gefangenschaft, geboren, ist ja eher selten ne? ist ja eher selten, also das schon mal funktioniert, das ist schon mal cool, Dann ist er dann aufgewachsen als kleiner Teenager, da ist ja jedes... Jeder Kindergarten, jedes Kindergartenkind aus Berlin ist dahin, haben sie das angeguckt, haben sich gefreut. So Klar, dann haben sie jetzt merchandising produkte verkauft, ja, der kleine Knut, der Eisbär und so weiter. Aber ja, ja, damit
0: verdient ja so ein Zoo auch Geld. So, yeah,
1: ja, das würde ich ja gar nicht absprechen. Aber der Werdegang mit diesem Eisbär war natürlich, der ist gewachsen und die Kinder sind wieder hin, sind wieder hin, wieder hin. So, jetzt ist der Eisbär leider leider verstorben. So, Ich weiß das auch nicht so genau. Aber der ist ja irgendwie, ich glaube, der ist jedenfalls nicht erwachsen gewesen. Ja, würde ich Also ist er ist relativ schnell verstorben. Ähm, und auch da waren ja dann natürlich die gleichen Kinder wahrscheinlich auch betroffen. Einfach weil die mit zwei, drei Jahren sind so da hingeschleift worden von ihrem nee. Kindergartenbetreuer. Und wo sie dann sechs, acht oder zehn waren, ist der Knuti dann verstorben. Kannst du mhm. ja mal recherchieren. Und da sind die Kinder dann wahrscheinlich auch betroffen und sagen, Mensch, jetzt ist der da verstorben. Warum ist der verstorben? So, jetzt sagt der eine oder andere, ja, weil er in Gefangenschaft fehlt halt was und so weiter und so fort. Auch da ist es für die Kinder wahrscheinlich prägender zu sagen, okay, besser ist es, wenn der Eisbär wahrscheinlich schon da im Notkap, der irgendwo lebt, mhm. auf in Grünland oder so, anstatt wenn du im Fernsehen siehst, ja Grünland, eisschmelze dann siehst du noch eine Nachrichten, ja ist cool, sapp ich weiter. Mhm. So, das, das, Ich glaube, das nimmst du nicht so hin.
0: Ich, ich, ich verstehe deinen Ansatz und ich glaube, dass, was da dann aber auf jeden Fall wichtig ist, dass so eine Art Transferleistung oder eine Transferarbeit geschieht, dass das erklärt wird. Ne? Ja. Also wenn, wenn es den Kindern nicht erklärt wird, was daran jetzt das Problem ist, ja. dann werden sie es nicht begreifen. Aber das ist ja
1: auch ein Ansatz, das ist ja auch ein Ansatz, medialer Ansatz. Du mit dem Podcast.
0: Hier mein Podcast. Du mit
1: dem Podcast. Ist ja auch hier ein medialer Ansatz, wo man sagen könnte, okay, wenn das jetzt passiert ist halt, also das, das Tier ist erstmal da geboren ist erstmal cool, dass das Leben da ist, mhm. dann ist er gewachsen und dann ist er verstorben aus den unterschiedlichsten Gründen. Und jetzt wäre klar, der mediale Ansatz zu sagen, klar ist jetzt tot, aber warum? So, dann, dann lernen die Kinder was dabei und dann erreichst du, glaube ich, eine viel größere Bandbreite, nachhaltig, anstatt wirklich nur, wenn du auf NTV wieder siehst, ja hier
2: Grönland,
1: Grönland, hier Eisschmelze wegen Ozonloch und Gedöns und ja wieder Eisberg abgebrochen, sepste weiter und vergessen.
0: So, mhm. ja. Die Nachhaltigkeit im Kopf ist vielleicht einfach genau. nicht
1: so
2: gegeben.
1: Ne? Ja. ja, ja, ja. Ich weiß noch, da hatte ich mal eine, eine Taucherin von mir. Der Name fällt mir gerade hier ein. müsste ich mal recherchieren. Die war auf 2005 war die damals hier mit ihren Eltern. Das weiß ich noch. Mit ihren Eltern. 2005 muss, oder 2000? Ja, 2005 muss das gewesen sein. Da war die damals glaube ich 14 oder so. Mhm. Und damals haben wir noch hier ein Wahltun gemacht. Ja. Da sind wir noch mit dem raus, weil die Pilotwale, die gibt es hier draußen, sind ja ansässig. Und dann war man dann dort damals noch mit denen äh, im Wasser.
0: Mhm. Also war damals noch erlaubt? Damals ne? war das ja. noch
1: so eine Grauzone, genau. Das wurde jetzt mittlerweile ja verboten, deswegen wird das nicht mehr gemacht. Aber damals ging das noch. Ist halt auch schon wieder 18 Jahre her, 17 Jahre. Mhm. Damals ging das noch. Und da waren wir mit den Wahlen ja im Wasser. Klar, vorher gab es feste Regeln: Nicht hinschwimmen zu der Wale in der Nähe vom Boot bleiben, wirklich nur an der Wasseroberfläche,
2: mhm, also genau.
1: nicht aktiv auf die Wale zuschwimmen, sondern wirklich nur da bleiben und beobachten. Und das war, war damals so. Und da war dann, wie gesagt, diese Familie auch mit. Da war die, das Kind war glaube ich 14 oder 15. Und dann habe ich die, äh, quasi waren die nie wieder da. Und dann habe ich die immer auf die Messe getroffen. Ach cool. Genau, in Düsseldorf auf der Messe. Und dann irgendwann kam so und dann sagte, Marco, ich muss dir was erzählen. Sag ich, was willst du mir dann erzählen? Da war die irgendwie dann 22, 23, also mhm. eine Jahre später. Und da hat sich dann herausgestellt, dass das junge Mädel, was damals 14 war, war dann auf einmal ähm, ähm, für Wale in so einer Organisation drin und hat auch was gewonnen. Und zwar gibt es doch hier bei, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, wie das heißt gibt es da so eine Weinkönigin als, ja. als Beispiel und dann gibt es das auch von so einer Organisation als als, 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 ähm, als Wahl nicht Beauftragter sondern Repräsentant oder, ja, wie nennt man das, Ist
0: das meinst du
1: sowas? Ah, weiß ich das nicht. Na ebenfalls? Ja,
0: irgendwie was?
1: Gibt es da irgendwie so eine, gibt's da so eine Organisation und da konnten halt viele Kinder und Jugendliche quasi berichten, warum sie da jetzt sozusagen Vertreter werden wollen mhm. für diese Firma und dann hat sie halt damals erzählt, ja, oder hat sie einen Videoschnitt gemacht, also hat gesagt, ja, die war halt auf Teneriffa, der Marco, da hat sie eine Wale gesehen und seitdem fasziniert sie die Wale und die will die halt gerne schützen und ähm, dann hat die gewonnen und dann durfte die als Preis, durfte die irgendwie nach Mittelamerika und durfte da halt nach Mexiko war das, glaube ich, und da waren dann irgendwie im Herbst, waren dann irgendwie Buckelwalwanderungen und sowas, dann wurde das begleitet, medial und so weiter und so fort, aber mir fällt die Organisation gerade gar nicht ein.
0: Das, das kann man nachreichen. Das kann man, man
1: recherchieren. Und, und daran sieht man ja, dass Kinder, wenn man denen irgendwie was Cooles zeigt... In echt. In echt zeigt, wo sie das, sag ich jetzt mal, ein Beispiel anfassen können, mhm. ja, ähm, <lacht> dass es irgendwie nachhaltiger am Kopf drin ist, wo die sagen, Mensch, eigentlich ist es cool so, dass sie in freier Wildbahn leben, die Tiere, und vielleicht auch besser so, dass sie in freier Wildbahn wieder leben, für die, die jetzt in Gefangenschaft sind, mhm. ähm, dass sie dann alleine auf Ideen kommen sagen, okay, was kann ich tun für mein Umfeld, ähm, um die Viecher dann zu schützen, um die Tiere dann zu schützen. Cool. Also, und das, wo ich dachte, eigentlich richtig geil, über die Jahre, und da kam die auf dem Boot und alle allererste Marke, ich musste was erzählen. Und mittlerweile ist die ja dann bei der Polizei verbeamtet und so, mhm. also hat, ein, hat an sich auch einen coolen Job und macht nebenbei halt dann immer noch, äh, immer noch hier Umweltschutz mit Wale und so, cool. dass sie da versucht hat, da irgendwie das das so verbreiten, dass man die schützen sollte. Ah ja, mir fällt die Organisation der Name gerade nicht ein. Ja, deswegen, das ja. finde ich echt cool.
0: Ist das dann eigentlich, ich weiß, was gigantes hinten, sind die ja immer eine Zeit, äh, Zeit lang auch immer mit den größeren Booten rausgefahren. Die Leute konnten oben drauf sein, also auf dem Booten nicht ins Wasser gehen ja. und haben dann eben auch die Wale sich angeguckt. Und da war das Problem, dass die Boote ja immer so waren, dass sie ja nie die Motoren ausgemacht haben. Das ist, macht man ja nicht. Man lässt ja mal den, 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 den Gang irgendwie, weiß ich was. Ja, drin. aber mittlerweile, aber
1: ich verstehe quotieren. schon, was du meinst.
0: Ist das immer noch oder ist auch das untersagt inzwischen?
1: Also es gibt verstärkte Regeln. Mhm. Es gibt weniger Wahlbeobachtungsboote mittlerweile.
0: Mhm.
1: Über der Zeit lang wurden die, die Lizenzen irgendwie, ich möchte mal sagen, verschenkt. Also ist jetzt nicht. Äh, kein Vorwurf an irgendwen, aber man hatte das Gefühl, jeder die Lizenzen wurden verschenkt. Mittlerweile gibt es da wohl etwas stärkere äh, Regeln, die man einhalten muss. Und da nur noch maximale Geschichten, was gemacht werden darf oder wer das machen darf, damit da einfach draußen ein bisschen weniger los ist. Es wird aber noch gemacht, äh, diese, diese Wahltouren, was auch cool ist. Ähm, aber es gibt halt kleinere Boote und es gibt auch größere Boote, mhm. die ein bisschen Party machen. Also da würde ich mal sagen, muss jeder selber schauen, was nicht ihm das vielleicht lieber Boot. mag. So, ja. welches Boot er da beobachten möchte. wichtig ist ja erstmal, dass sie er sich die angucken und sagen, Mensch, eigentlich cool, dass die da noch leben. Und wenn man irgendeiner an der Tür klingelt, sagt, pass auf, wir sollten vielleicht mal drei Liter Wasser sparen, damit die Wale überleben kann sagen, Ja, okay, ich ihr die live gesehen, denen geht es elend. Oder halt nicht. Mhm. Äh, dann kann ja jeder selber sagen. Wie gesagt, ja. auch hier, würde ich behaupten, ist, was ich schon mal angefasst habe, gesehen habe, ist irgendwie prägnanter.
0: Ja. Ich hatte mit den Wahlen ein extrem cooles Erlebnis. Es war irgendwie ein Wochenende, ich hatte frei. Und wir hatten einen Gast, der hatte hier einen Kanu liegen, so Kajak, was auch immer. Und dann sind wir da umhergepaddelt, sind von ähm, Playa San Juan bis zum Leuchtturm, ja. also nach Marasul. Und dann hatten wir irgendwie noch so, ja, irgendwie haben wir noch ein bisschen Zeit, lassen wir noch ein bisschen. Dann haben wir hinten die Wahlboote gesehen. Mhm. Das ist schon ewig her. Und dann sind wir raus und es war die Zeit, wo die Wahlboote dann fertig waren und zurück sind. Ja. Und dann waren die Boote weg, ja. also war es leise ja. und wir waren an dem Spot, wo die Wale waren. Was meinst du, ja. was passiert ist? sie sind alle hochgekommen, neben ja, uns riesige Bullen und dann war neben uns direkt ein Riesenbulle, hat ausgeatmet, ich, ähm, also das war echt Wahnsinn, das war ja. ein echt schönes Erlebnis, das war cool. Ich hoffe, ja. du
1: hast vorher den Schwamm nicht gelesen. <lacht> nee,
0: ich habe den noch gar nicht gelesen, ich hat schon dreimal angefangen, glaube ich. Was passiert? Äh, nee, nicht spoilern.
1: Da passiert nichts. <lacht> glaube ich.
0: Ich weiß nicht. Muss ich die mal lesen, ja? ja so, sollte ja man mal, ne? ja.
1: Also kann man schon mal lesen. Also nee, nee sollte ist man ein schon. Also, lesen, also ist ein, ist ein cooles ich, Buch. Ja. Und äh, nee, von daher, man, man kann schon echt viel sehen und das macht es halt auch fetzig. Und wie gesagt, da kann ja jeder selbst entscheiden, was er wie machen will. Man kann auch mit dem Mietwagen hier über die Insel fahren. Es gibt echt coole Ecken, ob man jetzt... Äh, als wenn man ohne Kinder unterwegs ist, geht man oben um in so eine bodega, macht sich dann eine Weinverkostung oder irgendwie sowas. Also es gibt echt coole Sachen auf der Insel, die man machen
2: kann. Was
0: mir immer keiner glaubt, leckeres Essen gibt es auch einen den Tafeln
2: Echt? Ich bin schon, also
0: wenn du also an den Tanksteller oder diese kleinen Kaschemmen, die wirklich nicht nach Luxus aussehen, das ja, sind gut. die lokalsten, ja. das sind richtig gute Preise ja. und das Essen ist wirklich diese Hausmannskost, diese genau. spanische lokale Essen. Ja. Und wenn ich dann sage, fahr an die und die Tankstelle ran, wobei die eine hat es leider zu, aber wenn ich sage, hier die und die Tankstelle, und dann ist mal das, hey, Tankstelle, das ist ja nicht so, nee, aber Tankstellen hier oben, sind ja nicht hier
2: hier oben haben wir
1: bei der Shell Tankstelle, ob Werbung, Schleichwerbung, <lacht> oder BP ist das mittlerweile, oder Aval, <lacht> ich ja. weiß das gar nicht mehr ganz ich glaub, genau. Ich BP ist das. Irgendeiner ja, von diesen Konzernen.
2: Ja,
1: ähm, Na naja, tanken müssen wir, hat ja jeder ein Auto. Ja, wenn man ehrlich ist, jeder hat ein Auto, da brauchen wir erstmal nicht aufregen. Mhm. Ähm, da ist, sind wirklich viele lokale Leute auch essen und trinken auch viel ihren Kaffee, also die sind halt wirklich gut ja. Ja, die haben eine gute Paella haben die da oben oder halt auch hier diese Tortilla ist gedöns. das, das ist ein richtig kleines Restaurant genau, ne? das, das kleine ist nicht wie so eine
0: Caschema an der Tanke nee. das ist schon ein so richtiges Restaurant nee, es gibt schon,
1: ja. gibt schon echt coole und schöne schöne Sachen, also wer nur Halbpension so bucht oder nur mit Frühstück, der sollte auf jeden Fall abends da irgendwo in so einem spanischen Lokal einkehren, wo halt Fisch oder Fleisch oder irgendwie sowas Mhm. Angeboten wird. Also gibt's vegetarisch, vegetarisch awesome. gibt es sicherlich auch, aber eher weniger. Also Die
0: Tapas gibt es schon vegetarisch. Ja, Tapas, gut, ne? das genau. gibt es schon. schon. Hast du den Lieblingstapas eigentlich? Nee.
1: nee ich bin so ein ja, Mülleimer, Mülleimer, Mülleimer schlechte Sache, ich esse eigentlich alles. Okay. Also ich probiere probier vieles aus. Mhm. Ich finde halt viele Geschmäcker echt unterschiedlich, äh, auch interessant. Ob es jetzt hier. Äh, Thymian, Kardamon, Pfefferminz oder sonst echt, was, ja? was alles gibt, ob es indische Kiste, thailändische Küche, vietnamesische oder auch hier spanische, machen ja viel mit, mit, mit Knoblauch und so, das ist schon Ayo, cool. liebe Thu, ja, ich liebe alles echt. so sein,
2: <lacht> ich liebe nee, es.
1: von daher ist schon echt mega, ja. macht schon Spaß, nee, also hier kann man echt gut essen gehen, doch, das kann man machen, ja.
0: Marco, wenn Leute dich jetzt besuchen kommen wollen, ja, wo, wie melden sie sich am besten bei dir? Per E-Mail, per WhatsApp, per Instagram? Was doch. findest du am besten am einfachsten? Also
1: am, Schla am einfachsten ist immer per E-Mail, finde ich. Weil ähm, da poppt ja dann überall ja dann auf, ob auf dem Handy oder am Computer.
0: Wie wäre denn die E-Mail-Adresse? Hau oh, sie doch mal direkt raus.
1: Ja, die können ja erstmal gucken auf der Homepage. Beim Aquanautic Club Teneriffa. Ja. Und dann äh, findet man das. Da hat man dann auch direkt viele Kontaktmöglichkeiten, weil da überall ist und klingt so, hier melden, hier reservieren. Hier Anfragen, also da wird man ja direkt weiterverleitet. da kann man dann direkt dann seine Anfrage stellen, was man so vorhat oder wie das aussieht, das ist dann am einfachsten. Da kann man dort auch schon mal lesen, so ein bisschen, so wie sieht es aus, was, ich was sich vielleicht erwartet, weil jeder hat ja schon andere Vorstellungen, das ist einfach klar. Sag mal, ich mache ja schon viele Tochplätze von Land aus, weil der einfach coole Plätze von Land aus gibt. Mhm. Das ist einfach so. Wo war mit dem Auto? Aber hat ja früher schon mal gesagt, bis zu 40 Minuten an die Ostküste hochfahren, da, wenn ich überlege, da äh, Richtung Santa Cruz kurz davor. und Das, machst du, nicht, das machst du nicht mit dem Boot. da das ist viel zu weit.
0: Ey, da fährst du auch ewig mit dem Boot. Da fährst
2: und dann du bis fünf du Stunden wahrscheinlich bah, unterwegs. Ist ja blöd.
1: Nee, es gibt halt viele richtig geile Plätze, die macht man halt von Land. Und dann gibt es halt ein paar Plätze, die gehen halt vom Boot. So, das ist halt eine gute Mischung, je nach Wetterlage. Und wenn man ehrlich ist, bei so ein bisschen Grundseewelle, da wird dem einen oder anderen eh immer schlecht.
0: Mit dem Boot, ja, das stimmt. <lacht> Mit ja. dem
1: Boot, da müssen sie schon mal, hast du kaum geparkt, die ersten drei Leute schon ohne Briefing in Wasser, damit Bevor überhaupt so,
0: der Anker richtig genau. festgemacht ist.
1: Auch ja, ja. das ist ja normal, wenn man ehrlich ist. Es ist ja nicht jeder, jeder ähm, wellenfest. Und, aber da gibt es halt eine coole Kombination, glaube ich. Und äh, wer da konform ist und sagt, Mensch, eigentlich, eigentlich eine coole Idee. Je nach Wetterlage fährt man da oder dahin hat halt relativ große Bandbreite. Ich man ich hat ja Tochplätze hier Richtung Alcalá, also kurz vor Los Gigantes quasi,
2: hm.
1: um die Südspitze und dann bis hoch nach Santa Cruz schon eine gute Küstenabschnitt, was man anfahren kann. Klar, und da gibt es sicherlich Plätze, die sind etwas, etwas cooler oder andere weniger cooler, aber an sich wenn man überall hinfährt, man findet überall immer echt äh, schöne Sachen. ist ja nicht so, dass ich jetzt mit Absicht da tauche, wo ich nichts finde. Also ist, wie du sagst, so, Dir ich,
0: zeige ich heute nichts. Die
1: zeige ich heute nichts, genau. Also ich möchte ja auch schon selber irgendwas sehen oder denke, Mensch, an dem Platze war eigentlich mal ganz cool, da habe das und das, war ich jetzt schon mal zwei Monate nicht. Da fahre ich mal hin und guck mal, wie es ist. Guck ob es da
0: noch so ist. Ja, ja.
1: Genau, und äh, auch, auch das ist ja nun ja auch auch einfach so, dass man einfach mal so so abcheckt und ich merke es ja auch, ich habe ja viele Stammgäste seit den Jahren auch kennengelernt, mittlerweile und dies kommen wir, ja, ey, hier war ich noch gar nicht, hier war ich ja noch nie, so. also oh, echt? Das ist echt immer wieder so.
0: Aber das ist cool, wenn du Stammgäste dann sagen, oh krass. Immer mal einen Pass. neuen
1: Platz ja. kriegen, genau. Und das hängt auch von der Jahreszeit ab, wann sie reisen. Sag mal, früher sind sie, sag mal, als Beispiel immer in den Wintermonate gekommen. Da hast du halt manchmal hier schlecht Wetter auf der Seite. Das Wetter, da musst du ne? halt viel an der Ostseite fahren. Und wenn sie dann mal zu einer anderen Jahreszeit kommen, dann ist dann hier ruhig und denkst, oh, jetzt machen wir das mal. Aber das macht's ja dann ja auch spannend, dass man halt auch hier auf Wiederholern wiederholende Gäste halt auch mal was Neues bieten kann. Und das ist halt das Coole. Ja. Aber darauf muss ich halt dann auch einlassen wollen, dass man sagt, ja, ich gehe da hin zu Marco und, der macht das und Co. Schön. Und dann, ja, ich habe Bock zu tauchen und dann, ja, und dann sagst du wann und wie. Und wenn man zwischendurch hat, dann sagt, du, morgen kann ich nicht, weil ich mit meiner Frau halt um den Tede, wegen um den Nationalpark oder so, dann meldet man sie ab und sagt, okay, dann komme ich halt übermorgen. Also, das sind ja. ja alle Sachen, die ja hier auch noch, wie gesagt, anliegen. Und da ja doch viele
0: nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Ja,
1: sowieso. Und da ja aus Erfahrung ja viele Leute tauchen, wo, die, wo der Ehepartner nicht taucht, dann ist mir das ja auch ganz klar, dass man da sich so quasi ein bisschen abstimmt. Also sind ja die wenigsten Leute, die sagen, du meine Frau ist den ganzen Tag im Hotel und ich gehe den ganzen Tag tauchen, weil. ja so, Selten. Gibt so, es
0: aber selten. Ja,
1: aber ob das jetzt so erstrebenswert ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, oder andersrum, ja, vielleicht. Es, es vielleicht geht ja auch der Mann. Habe ich ja auch. Ich habe ja auch Frauen, die tauchen. Viele, äh, wo der Mann nicht taucht. Auch das gibt's. Ich mein, Echt? gibt's ja, 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 ja. Auch das Crazy. gibt's. Da wird, wird die Frau vom Ehemann mit Autovorgelbasis gefahren, ausgeladen. Genau. Schön. Dann meldet sie sich an und dann kommt der Mann rein und sagt, Do. und dann kann ich meine Frau wieder abholen. Dann kriegt er dann eine Uhrzeit und dann ist er pünktlich wieder da. <lacht>
2: ist ja süß. Und wenn
1: er früher kommt, kriegt er noch einen Kaffee und dann wird nur doof gequatscht. Ja. Und dann kriegt er zwei Kaffee und dann ist das auch schön. Also nein, es gibt, äh, gibt eine das gute Mischung, ja. glaube ich, mittlerweile.
0: Das ist ja das Schöne, was also ist das, was mir in Ägypten so ein bisschen fehlt. Du bist okay. dann halt in einem Hotel und dann bist du da auch, in dem ja. Hotel. Und hier kannst du, hier hast du noch so ein normales Ding, also du kannst normale Sachen noch nebenbei machen. Genau. Du kannst du auf eigenes Haus einfach
1: rumfahren,
0: genau. dir was angucken. Oder ja, jetzt
1: einfach abends ja ein bisschen an der Promenade spazieren, da wie das Pärchen da drüben, wenn wir gerade rüber schielen. Ja, genau sie sehen auch
0: aus wie die Palmen, wenn man ehrlich ist, mit den Farben, die sie tragen. Ja, genau. Ein
1: grünes T-Shirt, <lacht> grüne Palmen, genau. Ja. Aber ist ja auch okay, also auch da kann man ja ein bisschen rumschlandern, sich die Beine vertreten, sich irgendwo nochmal mal trinkt einen Kaffee oder einen Mojito oder was auch immer. Dann geht es ja natürlich und so kann man ja auf der ganzen Insel, auf allen Inseln irgendwie Urlaub machen.
0: Ja, kann
1: sehr ahnen. schön. Ist halt schon eine Reise wert.
0: Ja, sollten Leute mal tun.
1: Können sie tun, sollten sie tun.
0: Sollten könnten.
1: Ja. So ist das.
0: Sehr schön. Ja, cool, Marco. Dann gucken wir jetzt weiter. Jetzt bist du deine Schnuppertaucher, die ja gerade drin sind.
1: Genau. Wir müssen wir an die Podcaster erzählen. Wir sitzen ja hier am Wasser, weil wir haben jetzt hier gerade Schnuppertaucher. Und
0: die kommen auch gerade zurück.
1: Und da sehen wir nur die Blubberblasen und haben gedacht, da vertreiben wir uns jetzt hier die Zeit und quatschen ein bisschen doof.
0: Ja. Ach, so doof fand ich das gar nicht. So doof fand
1: nee, das so, nicht. so doof fand ich das Alles gar klar. nicht. Na, dann können wir das ja mal wiederholen.
2: <lacht> ja, gerne.
1: <lacht> aber wir sehen gerade, die kommen jetzt gerade zurück. Aber es dauert noch ein bisschen, bis die zurück sind, aufgestiegen, flossen aus und so.
0: Treppen hochlaufen.
1: Ja, ein bisschen umgezogen sind. Dauert noch locker eine Viertelstunde. Ganz ja. entspannt halt. So wie immer.
0: Also, ja. Dann genießen mal so lange noch ein bisschen die Aussicht und die Wellen.
1: Und ja, so dann danke ich
0: dir unendlich einfach, dass du dich, dafür, dass du dich quasi hast breitschlagen lassen. <lacht> seit, ich bin ja jetzt schon seit wie lange? Ich bin knapp drei Wochen, nee, nicht ganz, zweieinhalb Wochen auf Teneriffa Und jetzt haben wir es geschafft, diesen Podcast. Ja, du bist ja nur
1: so beschäftigt.
0: Nicht? Ich bin ja so busy hier. Ja. So viel zu tun.
1: Nur Echt? beschäftigt.
0: Ohne jede Menge Arbeit.
1: Was ja auch okay ist. Ja. Ähm ja. Deswegen
0: suche ich mir nur die Rosinen raus, hast du gesagt. Ah, gehört. genau. Und habe den Trüffel dabei verpasst. <lacht> Zwei Tauchgänge hintereinander, jeweils mit einem Engelhai. Und dann schickt er mir ein Video und sagt: hier. Ja, danke ja. ich mir. Lieben Dank. Sehr schön. Ja,
1: also ja, wenn man, genau, da nochmal ein Stichwort: ja. wenn man halt viele Sachen sehen will, muss man doch halt viel tauchen. Ja. Also ist nicht ein Tauchgang, wo man sieht alles. Sondern ist halt, man muss halt mal, so wie der Willi, der jetzt gerade da ist, der ist irgendwie jede Woche tauchen sagt, Marco, mach mal. Und wie sagt ihr da heute, seine Checkliste wird kürzer. Also mhm. er hakt halt viel ab. Und das ist das, was halt... Äh, Aber weil er auch
0: viel tauchen geht einfach. Ne? Ja,
1: der geht jeden Tag zweimal tauchen und sagt, ja, wir gucken, was wir finden und was wir nicht finden, finden wir halt morgen. So. Ja,
2: das ist cool. Ja, und das, war das ist halt spannend Genau.
1: Und das ist halt das, das Spannende. Und dann und dann kommt man ja auch gut generell ja weg. Ja? Ja. Wir hatten ja noch mal vorhin ja schon mal über Deutschland gesprochen und so auch da es gibt ja überall coole Sachen wenn man ehrlich ist
0: man, man muss halt auch wissen wann die Zeiten für diese Tiere sind unter anderem
1: ja aber das dazu kann man ja lokal fragen genau
0: genau genau das ist es eben ne?
1: ja da kann man ja lokal fragen und sagen du wie sieht's aus ich würde das gerne sehen wann sollte ich da am besten reisen so
2: mhm.
1: ja
0: ich hatte, also ich glaube ich bin ich weiß nicht, ob ich Pechbringer bin oder so als wir auf die Malediven letztes Jahr waren die Woche vor uns das Boot hatte Wahlhaie, die Woche nach uns hatte Wahlhaie.
2: und das wir halt hatten so. nicht
0: einen, aber ich habe immer noch keinen gesehen, aber es ist auch okay, ich habe das ja. immer noch auf meiner To-Do und damit also, bin ich auch fein.
1: Also beim Tauchen hatte ich auch noch keinen, nee. Nee. aber beim Schnorcheln. Also
0: ich, ich Schnorcheln auch noch nicht. Ich beim
1: Schnorcheln auf den Malediven hatte ich auch mal einen Walhai, cool, genau, ja. da waren wir beim Ankern, genau, da wollten wir uns gerade, ja, oh, um 16 Uhr muss das gewesen sein sind wir irgendwie ins, ins Atoll gefahren irgendwie so.
2: mhm.
1: und dann geankert und dann hat man nur gehört, Wildschark Wildschark und dann zack, zack es hier ja. mit Schlupper quasi, Schnorchel.
0: Da würde ich auch aus der Dusche raus. Schnorchel ne? und Maske egal, und
1: einfach rein ohne Flossen und dann dachte ich, oh, scheiße, Strömung. Zack. <lacht> ja, dann war das halt kein Schnorcheln, sondern ein Schwimmwettbewerb.
2: Ja. Man
1: musste ja auf die Höhe vom Boot bleiben. Ja, 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 ja. Aber das coole der Wahl, der war die ganze Zeit um dem Boot noch drumherum. Ja, cool. Die konnten wir echt bestimmt eine Viertelstunde angucken. Schön. Und es war echt schön. Nee, also es gibt, wie gesagt, überall coole Sachen. Und damit belassen wir das erstmal. Teneriffa ist eine Reise Zeit.
0: wert, damit lassen wir es. Ja. Genau. Cool, sehr schön. Dank,
1: schönen Dank, dass du da bist.
0: Ja, ich danke, dass du wieder tauchen gehst. Und das war es auch schon wieder mit Tauchen 2 go deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfilm. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.